0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Gościem odcinka jest Kamil Mazuruk, właściciel grupy marketingowej Good One, która od ponad 10 lat wspiera polskie i zagraniczne marki w obszarach m.in. PR-u. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. My dzisiaj porozmawiamy o marketingu na rynku małych i średnich firm. Dużo się zmieniło od początku roku w tym zakresie?
1: Myślę, że bardzo dużo się zmieniło i, i zapewne wszyscy to czują. Natomiast ta zmiana jest o tyle drastyczna, że tak naprawdę po pierwsze nastąpiła nagle, a po drugie nastąpiła po wielu latach, gdzie ten rozwój biznesu w Polsce był bardzo pozytywny. Każdy, kto zakładał biznes i ten biznes, że tak powiem, miał ręce i nogi, no była duża szansa, że, że będzie miał szansę powodzenia, więc wszystkie firmy się rozwijały, dużo się mówiło o startupach, dużo się mówiło o dofinansowaniach, o inwestowaniu w startupy, o rozwoju firm, o tym, że konsumenci coraz więcej wydają na dobra i luksusowe, i takiego codziennego użytku. No i nagle mamy marzec. To jest takie niespowolnienie delikatne, ale po prostu totalny lockdown i odcięcie wielu biznesów od możliwości funkcjonowania.
0: Jak będzie się ocenia kondycję firmy?
1: To jest taka mocna sinusoida, bo te pierwsze trzy miesiące, licząc od marca, były takim szokiem. Później chyba wszyscy zaczęli się oswajać troszeczkę z tym, chyba trochę słońca pomogło i, i każdy traktował te wakacje, dobra jakoś to będzie, ten wrzesień był jeszcze oddalony, to była jakaś tam większa perspektywa już było lepiej, ja też jak doradzam różnego rodzaju firmom, czy to większym, czy właśnie małym i średnim, to ja widziałem w nich się mówi, nadzieja umiera ostatnia, ale faktycznie ta, tam była już nadzieja i oni widzieli, że już sierpień był fajny. Początek września często jest też takim momentem, gdzie te, te biznesy wszystkie ruszają i one ruszyły i większość klientów mówiła, że wrzesień już był naprawdę dobry. Już byliśmy na fajnej, takiej prostej, wznoszącej niemalże. No i nagle no, dzieje się to, co się dzieje i znowu zamknięcia. I tylko teraz można powiedzieć, że tak powiem, bardziej pesymistyczne, bo na horyzoncie ci przedsiębiorcy nie widzą żadnej pomocy. Więc zdecydowanie jest taka sinusoida i ona niestety jest pogłębiająca się.
0: Mhm. Był taki czas, że firmy bardzo doceniały rolę marketingu, a później, i to nawet mówili pracownicy, którzy w działach marketingu pracowali, a potem się okazało, że ten marketing trochę był traktowany po macoszemu, firmy już tak nie inwestowały w te działania marketingowe. Mhm. Czy teraz wraca do łask? Czy może jest tak, że w związku z tą sytuacją znowu wydatki na marketing zostawiamy na mhm. koniec listy.
1: No właśnie, to jest trochę tak, że marketing był istotny w latach 90. -tych, 2000 -tych i wtedy był duży nacisk na marketing. Wtedy tak to jak, hulało. Wtedy to hulało, natomiast oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od branży, od firmy i tak dalej. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, te ostatnie lata, przed może przed pandemią były na tyle takie kwitnące biznesowo, że ten marketing po prostu, po prostu był obok firmy, a ta firma i tak się rozwijała, więc pewnie często zarządy nie utożsamiały swojego sukcesu, sukcesu biznesowego z marketingiem. No i nagle mamy sytuację, jaką mamy i to, co się widzi i u małych, i u większych firm, no to sytuację taką, że nagle trzeba się czegoś chwytać, żeby przeżyć. No i znowu ten marketing niby wraca do łask, ale też jest utożsamiany po części. To jest prawda. Z inwestycją, z, a raczej z kosztem, bo o inwestycjach się mówi z wydatkami. Tak. No, więc często się mówiło, że bardzo łatwo ciąć marketing. Teraz sytuacja jest taka, jak cały biznes jest ucięty, cała gospodarka sobie średnio radzi, no i ktoś oferuje usługi marketingowe, no to przedsiębiorców to jest troszeczkę jak gwóźdź do trumny. Znaczy tak może być odbierany. Zwłaszcza jak firmy zostały właśnie nagle zaskoczone przez sytuację i one tak samo nagle chciałyby, żeby ten marketing zadziałał. I tu jest takie, taki dysonans, jeśli chodzi o rozumienie marketingu. On może oczywiście działać bardzo sprawnie, bardzo szybko. I tutaj de facto upatrywałbym taką szansę właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bo to jest tak, że rozmawiając z wieloma firmami, małymi i dużymi, widać kilka takich obszarów. Jeden obszar to jest właśnie ta siła taka finansowa, stabilność firmy i tu wygrywają ci więksi. No bo tutaj
0: jest kapitał, Dokładnie, tak?
1: dokładnie tak. Jest pieniądz. Dokładnie. Drugi obszar to jest to, że taka kondycja nie tylko właśnie finansowa, tylko doszła, yy, doszło taki kolejny czynnik, czyli taka kondycja psychiczna firmy i te firmy sobie lepiej mogą z tym radzić, bo mają większe zasoby, te mniejsze są bardziej narażone na to, że zarząd się podda, że pracownicy spanikują, że jest ogólna jakaś niewiedza, jest dużo fake newsów, jest jakiś taki... Paraliż, chaos, chaos informacyjny i tak, dalej, tak. i tak dalej, a dodatkowo no też panikują, czy są w jakiejś tam niewiedzy klienci. Więc ci mniejsi są wtedy bardziej narażeni na, na to, że ta kondycja Finansowa, też będzie w dużej mierze uzależniona od kondycji takiej psychicznej firmy. Mhm. Ale właśnie z drugiej strony te mniejsze firmy są, można powiedzieć, na rynku bardziej zwinne. Jak my chociażby w Goodwon mamy klientów dużych, korporacyjnych, no to proszę sobie wyobrazić, że jest firma, która ma 100, 200, 300 handlowców i nagle jest lockdown. To jest 300 osób, 300 rąk do pracy 300 samochodów, które nie mogą nigdzie wyjeżdżać, nie mają spotkań, nie ma możliwości sprzedażowych i tak dalej. Coś trzeba z nimi zrobić. Ciężko mówić o zwolnieniach, bo każdy żyje taką nadzieją, że za miesiąc, za dwa, za trzy trzeba będzie zatrudniać.
0: Dokładnie, poza tym też są inwestycje w pracowników, no to Dokładnie. nikt nie chce wypuszczać kapitału, tak jeżeli chodzi o ludzi.
1: No właśnie, a mniejsze firmy w tym zakresie mogą wygrywać, no bo jednak łatwiej zarządzić dwoma, trzema 5 czy dziesięcioma pracownikami, czy nawet, jak są to firmy nawet średnie, trzydziestoma, czterdziestoma niż jakąś tam setką czy, czy jeszcze większymi organizacjami. Więc ja upatruję tutaj taką zwinność w zarządzaniu i właśnie zwinność w tych działaniach marketingowych jako przewagę konkurencyjną i, i taką rynkową dla małych i średnich firm.
0: Czy firmy mają świadomość, że takie działania one przynoszą efekty, ale trochę w dłuższej perspektywie. To nie jest tak, że coś się nam zadzieje z poniedziałku na wtorek i nagle ruszamy.
1: Dokładnie, tak jak o tym wspominałem, że no ta świadomość no jest jeszcze na niskim poziomie, bo yy, jeśli nawet klienci zgłaszają się do nas i mówią, co my możemy zrobić, to w ich głowach rodzi się coś takiego. Co my możemy zrobić, żeby już jutro sprzedawać? No właśnie. Czyli dla nich rola marketingu sprowadza się do tego ostatniego, i to jest też słuszne, do tego ostatniego kroku, jakim jest sprzedaż. Ale żeby sprzedać, i temu marketing służy też, żeby wspierać sprzedaż, trzeba wcześniej podejść troszeczkę inaczej, tak koncepcyjnie do tego. Bo marketing tak naprawdę powinien służyć temu, żeby znaleźć potrzeby naszej grupy docelowej, a później sprawić, że nasz produkt czy marka zrealizuje te potrzeby.
0: To się zgadza, natomiast nie ma co się dziwić, że przedsiębiorcy pytają o tą sprzedaż, dlatego że wielu z nich jest w sytuacji być albo nie być i tak naprawdę ten dopływ gotówki może uratować firmę.
1: Dokładnie i, i właśnie dlatego te mniejsze firmy po pierwsze mogą szybciej podejmować decyzje, a po drugie na szczęście można powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, że te działania marketingowe można po pierwsze bardzo szybko wdrożyć. Są narzędzia, które to już nie są lata 90. że mówiliśmy Mamy Atel BTL albo prasa, telewizja, albo radio i koniec. Teraz mamy podcasty, mamy internet, mamy social media. Te social media się też dzielą na działania komunikacyjne, reklamowe, grupy i tak dalej. Więc tutaj i duzi, ale przede wszystkim mali i średni klienci mają, yy, mają szansę zaistnienia szybko tu i teraz i faktycznie mogą oczekiwać tych wyników dosyć szybko. A druga rzecz to skalowanie tych działań marketingowych. Tutaj nie trzeba od razu inwestować bardzo dużych pieniędzy. My mamy klientów, którzy przychodzą i mówią, mamy 1500 zł, 2000 zł, na przykład na promocję mojego sklepu internetowego. I historycznie mamy klientów, którzy zaczynają od 2000, kończą na 50 tys. Oni na początku nie mieli tych 50 tysięcy, Natomiast po roku, półtorej, oni doszli do tej kwoty. Względu... I chcą ją wydać, I chcą w ogóle. ją wydać. Ale chcą ją wydać dlatego, bo wszystko jest mierzalne. Mhm. I można mierzyć teraz działania marketingowe dosłownie z dnia na dzień i sprawdzać, czy to działa na moją grupę docelową, czy nie działa.
0: No dobrze, wspomniał Pan wcześniej o narzędziach do skutecznej komunikacji. Z Państwa doświadczenia Wynika, że w tym momencie, jeżeli patrzymy tak na sektor mikro, małych i średnich firm... Mm -hmm. To, które narzędzia są godne uwagi. Oczywiście pomijamy branże, możliwości finansowe, mhm. tak jakbyśmy mieli taki przekrój zrobić.
1: Okej, okay. trochę ciężko pominąć branże i, i te różnice, natomiast, no bo ciężko pominąć ze względu na to, że, że nie ma takiego złotego środka i złotego rozwi jakby rozwiązania dla wszystkich, bo trzeba pamiętać, że. No to usługi. Tak, że inaczej będzie wyglądał w usługach biznesowych, inaczej tak. w FMCG, inaczej w gdzieś tam usługach lokalnych. Mhm. Natomiast tak jak wspomniałem internet jest czymś, co działa bardzo szybko. I oczywiście internet jest dosyć pojemnym hasłem, bo to są serwisy internetowe, to mogą być działania e-PR-owe, to może być reklama, ale to może być też działanie w social mediach. I tutaj bardzo dużo też zależy właśnie od tych zasobów w małej i średniej organizacji, bo ten marketing przez to, że jest tak bardzo dostępny za pomocą narzędzi internetowych, on wcale nie musi być drogi. Tylko to jest kwestia decyzji, czy naszym kosztem będzie pieniądz wydawany, czy naszym kosztem będzie na przykład czas. I tutaj tak jak wspominałem na początku, jeśli firma ma pięciu handlowców, no pięć osób, które w tym momencie pracują na poziomie 50-60%, to możemy ich wykorzystać do pewnego zagospodarowania w obszarze marketingu, w obszarze komunikacji w social mediach. I social media pozwalają idealnie stargetować naszą komunikację i idealnie określić właśnie, do kogo będziemy kierowali tą komunikację, żeby nie była droga.
0: Jest też tutaj ciemna strona, bo konkurencja nie jest najmniejsza, jeżeli chodzi o internet.
1: Konkurencja nie jest najmniejsza i właśnie tutaj wracamy do tego, czym jest ten marketing i od czego się powinno zacząć. A powinno się zacząć od grupy grupy docelowej. Jeśli my błędnie określimy grupę docelową, czyli powiemy, no dobra, jesteśmy małą piekarnią, no to każdy je chleb, więc do wszystkich musimy dotrzeć, mhm. no to to będzie wyrzucanie nawet małych pieniędzy, ale wyrzucanie w błoto. My musimy jasno określić, do kogo my mamy szansę dotrzeć, biorąc pod uwagę, że na rogu dalej, o 100 metrów dalej jest czy kolejna, jest kolejna mhm. piekarnia. Ale ten blok, który stoi przy nas, to są nasi klienci i my musimy się na nich skupić, a nie skupiać się na całej jednej dzielnicy na przykład. Mhm. Więc jeśli przedsiębiorca dobrze określi swoją grupę docelową, Celową, to wtedy wracając tutaj do narzędzi, ma możliwość przeanalizowania, ok, to gdzie ta grupa docelowa jest. Ona może być na Facebooku, ale może już jej nie być na Instagramie, a może to jest grupa docelowa biznesowa i będzie na LinkedInie, a może jest dzielnicowe koło zainteresowań jakiś czy Dom kultury, gdzie tam się spotykają seniorzy, mężczyźni, kobiety, jakieś koła zainteresowań, do których możemy dotrzeć z naszą usługą, więc jeśli znamy grupę docelową, to łatwiej nam dobrać narzędzia.
0: Panie Kamilu, jeszcze na koniec jedno zdanie podsumowania. Jak w takim razie podejść do działań marketingowych w tym momencie, jak je planować i czy w ogóle je planować na przyszłe miesiące? Jak pan to
1: po pierwsze, jeśli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, to nie
0: odpuszczać, tematu.
1: nie odpuszczać tematu, ale też uświadomić sobie, że się nie jest tym dużym graczem na rynku w kontekście konkurencji, w kontekście doboru mediów. Druga rzecz, zrozumieć swoją grupę docelową, i nie działać w takiej panice. Naprawdę lepiej poczekać 1, 2, 3 dni, tydzień, przeanalizować do kogo my chcemy mówić. Kolejna rzecz. Jeśli jesteśmy ograniczeni, czy jesteśmy ograniczeni, czy nie jesteśmy budżetowo, to trzeba mierzyć te działania. I to wszystko udostępnia nam internet.
0: Żebyśmy wiedzieli, że nie wyrzucamy tej kasy w Dokładnie błoto. Tak. Tym bardziej, że wiadomo, każdą złotówkę ogląda się dwa razy. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie moja firma był Kamil Mazuruk, właściciel grupy marketingowej Good One, która wspiera polskie marki, zagraniczne marki, jeżeli chodzi o działania PR-owe. No i generalnie temat marketingu był tematem tego podcastu. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Dzięki i do usłyszenia.